0: Bom dia, amigos. Sejam bem-vindos. Nós estamos, nesse momento, iniciando a programação Vibrações de paz e Família, estudo da obra Jesus no Lar. E, graças a Deus, uma obra maravilhosa, uma obra trazida pelo Espírito Neil Lúcio, psicógrafo do franciscano Xavier, que fala do Lar, que fala da família, que fala de Jesus, então, mais do que nunca, a obra necessária ao nosso estudo nos dias que vivemos. Então, vamos aqui saudar o nosso amigo Moura Fé, lá de Picos, que está conosco. Bom dia,
1: Moura Fé. Bom dia, Dora. Bom dia, Brasil. Bom dia, o mundo, né? Que nós não sabemos para onde é que está sempre transmitido, onde é que vai chegar né, esse nosso estudo. Mas aí, um bom dia todos que estão nos acompanhando, a você que está acordando agora, que como eu gosto de dizer, que nem levantou ainda do, da cama, que está aí com o celular acompanhando nossa programação aqui pela internet, seja bem-vindo né, aqui conosco para estudar Jesus no Lar, né? porque realmente, Dora, é uma obra fascinante, é uma obra maravilhosa e com certeza hoje vai ser melhor ainda com nossa convidada também, né? Pois é, a Lorena
0: hoje vai, vai contribuir conosco nesse estudo, ela que. Aqui é estudante da doutrina espírita na nossa casa, que participa dos estudos, e vai participar nesse mês de julho conosco, desse estudo, porque a nossa proposta é essa, a cada mês trazer um, um, um amigo que estuda da nossa casa para contribuir. Bom dia, Lorena!
2: Bom dia, Dora, bom dia, Moura, muito obrigada bom pelo dia. convite, eu estou muito grata por, por terem me convidado, estou muito feliz mesmo. Vai ser... Uma honra participar.
0: Hoje somos três. Vamos ficar em três nessa programação. Vamos, então, antes de iniciar, eu preparei uma musiquinha que está bem relacionada com o tema que nós vamos tratar hoje. E vocês vão perceber logo pela letra da música que tipo de mensagem nós vamos estudar hoje. Então, de já, eu quero desejar a todos uma boa manhã, dizer que o nosso chat está aberto para alguma informação, para alguma pergunta, para alguma contribuição ao longo da nossa fala. Então, eu vou trazer aqui uma música, Muda, que eu tenho guardada aqui de uns tempos, que eu gosto muito, da Andréa Rodrigues. E ela traz uma música que tem uma, uma abordagem bem interessante que vai antecipar o tema que nós vamos tratar. Então, nós vamos ouvir essa música prestem bem atenção na letra dela, para depois a gente iniciar o nosso estudo da obra Jesus no Lar.
3: Na canção do amor, não se pode negar se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar, perdoar é tão difícil pois exige sacrifício, é preciso entender que não basta dizer, o melhor é se do mal que você sente Então verá o bem que o perdão me fará Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar Na canção do amor não se pode negar O primeiro passo é compaixão Procure sentir pena, não ligue não Quem nunca esteve em queda, que atire então
1: Perdoar é
0: difícil, exige sacrifício. Não é à toa, não é por acaso que o texto que nós vamos estudar hoje vai trazer dessas conversas, desses diálogos que Jesus tratava ali em família, essa questão, para a gente perceber o quanto ela apresenta é em nossas vidas. Não é de hoje que a gente luta com dificuldade diante de determinadas questões, principalmente dessa questão. Então, nós vamos começar o nosso texto é, com relação... Nós já temos aqui alguns amigos, tem um bom dia de vocês, que eu vou colocar aqui. E vamos, então, pegar o nosso texto para a gente começar o nosso estudo. Então, hoje nós vamos tratar das explicações do mestre, que é o texto que nós temos aí na obra Jesus no Lar, quem estiver com a obra na mão pode acompanhar, que trata todo ele, na verdade, todo, todo o livro traz explicações do mestre sobre determinadas situações. As pessoas estão ali naquele convívio, conversando, expondo suas dificuldades, suas necessidades. Jesus atento ao relato de cada um todos na expectativa de uma orientação, e aí Jesus começa a se pronunciar. Essa obra ela é toda dessa forma, é uma obra belíssima realmente para o nosso estudo. Então, nesse texto, nos diz que em plena conversação edificante, quer dizer, uma conversa maravilhosa, elevada, Sara, a esposa de Benjamin, o criador de Cabras, Ouvindo comentários do mestre, nos doces entendimentos do lado de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Veja bem, a Sara estava fascinada, é lógico, estava diante de Jesus, hum. do mestre, né, com aquele magnetismo maravilhoso, que, mediante os ensinamentos que professava, fazia com que as criaturas realmente ficassem envelhecidas, ficassem envolvidas. E ela diz claramente que a ideia do reino de Deus em nossas vidas, quer dizer, é uma ideia, uma boa nova, uma nova que Jesus traz, porque eles não tinham essa ideia do reino de Deus em suas vidas, desde hoje, agora. E Jesus trouxe essa informação, né? E nós podemos edificar o reino de Deus em nós já agora. O reino de Deus está dentro de nós. Então, ela diz que realmente é suprime. Como iniciar-me nela? E aí ela faz uma colocação bem interessante, que é onde nós vamos é, iniciar a nossa discussão, como ela diz. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. E ela confessa: hum. eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Veja que colocação a Sara faz. E eu já vou perguntando para a Lorena, Lorena, o que, é que você me diz desse texto? Como é que você vê a Sara e você se enquadra em alguma dessas colocações dela?
2: Olha, eu acho que não só eu, mas a maioria da humanidade hoje se enquadra. E o que me chamou a atenção foi a sinceridade dela, dela assumir o que ela sente de ser desse jeito. Ela foi muito sincera, muito verdadeira quando ela disse isso. E hoje, hoje as pessoas escondem isso. As pessoas dizem, não, eu não sou. Eu sou assim, eu sou assado. Mas elas escondem o que realmente sente E eu me encaixo sim. Porque eu acho que a maioria das pessoas se encaixa. Só não admitem. Mas eu, eu me encaixo. Eu ainda sou assim... Não posso dizer que sou eu sou ciumenta, assim, com as minhas coisas, assim, eu já, eu era mais, mas hoje em dia eu venho trabalhando muito nessa minha questão, assim, e eu tô bem melhor, mas eu me encaixo, sim, é, mas eu, na minha vida inteira, eu sempre, eu nunca, eu nunca tirei vantagens de uma outra pessoa, essa parte aí eu não me encaixo, mas de ter ciúme das minhas coisas, de querer as minhas coisas, assim, tudo certinho, tudo do jeito que eu programei, que eu programei. E no, 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 antes eu ficava desnorteada quando as coisas não saíam do jeito que eu programava, do jeito que eu queria. Eu tinha, eu, eu tinha apego às minhas coisas, é tanto que era muito difícil eu me desfazer de alguma coisa minha, mas hoje em dia, graças a Deus... Eu tô bem diferente. Eu consigo, eu não, eu não tenho mais esse apego, né? Eu não vou dizer que que eu não tenho mais. Tem coisas que eu, é um, na verdade, não é um apego, é um, um símbolo de sentimento que eu tenho por aquele objeto e que, que, eu, que eu quero guardar ainda comigo. Agora, com relação a ciúmes, assim, eu tenho ciúmes da, da minha filha, com a família do pai, assim, tem certos momentos que eu tenho, mas é uma coisa que não me incomoda, não é uma coisa que seja que eu não, eu não vejo como que fosse uma coisa fora do normal, um sentimento de mãe para com o um filho, assim, né? Eu, pelo menos, não vejo isso, e a minha terapeuta disse que é normal isso. <risos> Ela disse que é normal, que eu não tô ficando doida. <risos>
1: É isso aí É verdade Eu, eu lendo essa obra ontem né, Que eu a gente lê E quando eu estudo no outro dia Eu dou uma lida para ver se eu não deixei escapar alguma coisa Ou se tem alguma coisa que eu não consegui perceber Mas eu, né, desse texto que a gente está discutindo hoje Esse parágrafo aí né, Que é dela se expressando, a Sara para mim é o mais importante desta obra toda, porque ele, dá, ele dá, desse parágrafo dá para se tirar tanta coisa, tantas é, reflexões para que a gente possa discutir, porque assim a explicação do mestre Dora e é, Lorena é, é um convite, né? é sempre um convite para que a gente possa empreender é, a reforma íntima né? na nossa casa íntima, na nossa casa mental. E, e aí que reforma é essa? reforma moral. Mas que moral? Qual é a moral que nós estamos tentando é, é, sublimar, é, modificar de forma mesmo é, produtiva? Sem dúvida alguma dos nossos comportamentos, né? De nossas atitudes, dos nossos pensamentos, porque nós vamos deixando no abandono da nossa vivência diária determinados comportamentos, determinadas virtudes, porque passamos a julgar desnecessário, porque nos acomodamos, né? nós entramos nesse ciclo vicioso de deixar as coisas como estão, e muitas vezes não querer mudar, não querer se transformar. E aí eu achei fabuloso esse trecho aqui, eu até marquei aqui no, no meu evangelho, ou no meu evangelho, no meu livro, né? slide, Dura repassando os slides, mas eu faço minhas anotações no meu PDF. Aí eu vou anotando aqui, eu anotei, que eu achei interessante a primeira a primeira questionamento quando ela chega para Jesus ela diz que a ideia do reino de Deus é assim é algo sublime né é algo assim que desperta mas ela pergunta como eu vou me iniciar nela né como é que eu vou me iniciar nessa ideia de que eu tenho que ir para o reino de Deus porque a Sara era mulher humilde né a renda deles era trabalhavam com cabras com ele, ela vivia na verdade do, do dos leites, que ela ajudava na renda da família, porque ela pegava aquele leite, e o leite é que dava a renda maior para a família, né? Então, ela fazia várias outras atividades domésticas com aquele leite, para gerar uma renda. E ela me diz ela diz assim para Jesus, Senhor, eu tenho ouvido pregações na beira do lado, sabemos o que a boa nova aconselha, acima de tudo, amor e perdão. Bom, é a reticência aí, né? Ela sabe, ela ouviu, ela sabe disso aí, mas ela queria ser fiel, mas não consegue. Por que ela não consegue? Porque ainda está presa a velhas normas, né? E aí essas normas ela não consegue desculpar. Ela não consegue, porque ela já costumou a vivenciar. Ela já se habituou a cultivar esses sentimentos de certa maneira tóxicos. E muitas vezes, quando nós cultivamos esses sentimentos egoístas e nos sentimos bem com essa situação, é porque nós não internalizamos a mudança desses sentimentos. E aí ela não experimentou, quer dizer, ouvir Jesus, eu fico imaginando como era, deveria ser assim, fascinante ouvir Jesus. Porque ela ouviu Jesus e ficava ali, fascinada, ficava ali uma, maravilhada com a eloquência do mestre, mas ela tinha dificuldade de, de aceitar. Ela não conseguia aceitar. Aí, e um, e um questionamento que ela faz, mesmo ela ouvindo tudo, mesmo ela sendo fascinada, ela dizia ainda nesse, nesse slide, né? Não entendo uma vida em que trocamos nossas vantagens pelos interesses do outro. Quais as vantagens, né? Quais os interesses do outro que ela se referia? Era a questão do perdoar o outro, era a questão do, do não guardar amargo, de não guardar ressentimento, porque as velhas tradições, as velhas normativas, ainda nos deixam, de certa maneira, muito presos a conhecimentos arcaicos. E aí, o que eu vi nessa época aqui da Sara Doura, me interrompe, porque eu estou falando demais. Então, é. o, que eu, o que eu percebi, vou deixar meu raciocínio para não me estender muito, porque nós estamos no primeiro slide. O que eu entendi aqui, que eu quero tirar, é, por dias atuais, é como nós ainda estamos presos a essas normas, né? Como nós vivemos em padrões normativos. Abre um parente para essas pessoas que, em nome da família tradicional, entre aspas, muitas vezes não aceitam as mudanças, não aceitam as pessoas, são preconceituosas, são intolerantes, são pessoas que com maledicência, são pessoas desraigadas, e muitas vezes traz o azedume dentro de si, por conta que muitas vezes, como ela diz aqui, sinto me sinto presa né, às velhas normas, às velhas tradições, e aí não consegue desculpar, não consegue aceitar, não consegue deixar, muitas vezes, de ofender. E aí vem a matéria, né? o apego da matéria. Quando eu falo matéria, eu vou dizer a matéria sólida de objeto, a matéria carnal de pessoas também, que são de seres materiais. Né? Então, é muito apegado a isso, desde o ciúme até a posse, até o egoísmo da posse, né? a possessividade. Então, o conflito que a Sara tinha aqui era muito grande. Nesse trecho, aquela desmembrou uma série de conflitos, uma série de situações, apenas para saber como é que ia fazer para chegar no reino de Deus, né? Mas eu vou deixar a fala com a Dora. senão eu não dou espaço para ninguém quando eu começo a falar. É interessante, Moura, o que a gente
0: observa que o Evangelho já está conosco há mais de dois mil anos, né? E essa fala é como se fosse a gente hoje. Então nós estamos aqui discutindo... Dá a impressão que parece que a gente não evoluiu muito, né? que as normas, normas antigas pra, permanecem nas nossas uhum. vidas. Né? A gente continua perpetuando tudo isso, é muito egoísmo, é muito orgulho, é muita vaidade. É, mesmo dentro da religião, cada um de nós se analisa, e se não tem aqueles impedimentos que a gente diz, não, isso aqui, costumeiramente às vezes se diz, vou deixar na próxima encarnação. Nessa aqui não vai dar Então vejam o quanto nós estamos presos A determinadas situações em nossas vidas né? O quanto a gente precisa refletir E o Neil Lúcio, nessa obra Nos convida justamente a pegar esses textos E meditar Essa conversa foi com Jesus há dois mil anos E hoje? Como nós estamos em relação a tudo isso? É algo distante no passado ou está muito presente em nossas vidas? E a gente percebe né, o quanto... Porque, assim, perdoar, como disse a música no início, é difícil porque existe sacrifício. Justamente por isso, porque é muito fácil você perdoar uma coisinha que não teve muito significado. Foi mais o teu, é, você lá com seu orgulho ferido, foi mais, vamos dizer assim, é, o teu milindre, mas existem situações muito difíceis muito difíceis, que a gente sabe hoje em dia. A gente acompanha na mídia situações gravíssimas que a gente fica pensando, meu Deus, será que esses espíritos vão ter condições de perdoar esse momento, assim, de repente? Então, são, são coisas que vão passando para as reencarnações futuras e a gente vai conservando aquele sentimento e Jesus está nos convidando, vamos trabalhar isso, vamos começar a modificar isso em nós, porque não vai ser bom para a nossa vivência, não vai ser bom para a nossa experiência. E o texto vai continuar nos falando disso. Então, veja bem, depois desse diálogo, tem aqui, ela se conversava com simplicidade, nobre obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E aí Pedro comenta, é indispensável a boa vontade. Veja bem, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Então, a boa vontade, eu preciso me dispor a superar essa dificuldade. Porque se eu não tiver a boa vontade, se eu não tiver essa fé em Deus que não pode ser uma fé cega, tem que ser uma fé raciocinada, como essa que a doutrina nos traz, para eu entender o porquê daqueles problemas em minha vida, quais as conexões que existem ali de passado, presente, para eu poder entender, para eu poder aceitar, para eu poder ter essa boa vontade, é indispensável, sim, que eu tenha também um entendimento das coisas, da vida Dessas leis de ação e reação, de todo esse entendimento que a espiritualidade nos trouxe, o consolador, quer dizer que consola a dor, nos trouxe, para que eu tenha pelo menos uma motivação e dizer: não, eu não posso ficar preso a isso, eu tenho que ir adiante, eu tenho que avançar, eu tenho que fazer o meu melhor.
2: Olha, com relação a essa boa vontade, é muito difícil a gente chegar até esse ponto. Porque até a gente raciocinar de que a gente precisa trabalhar essa questão, é um passo gigantesco. Porque até então, o ser humano é repleto de orgulho. E para você quebrar esse orgulho e entender que você é que tem que se trabalhar e não exigir que aquele outro é que se trabalhe para conseguir que vocês se reconciliem porque você só tem o que você é você não pode exigir do outro que ele faça para poder corrigir então até você entender que é você que tem que se trabalhar e deixar que o outro siga o seu curso do jeito que tem que do jeito que ele acha que é o certo é um passo gigantesco, é um passo muito, muito, muito grande que você dá na sua vida, um entendimento muito maior, porque aí você, você ultrapassa o seu orgulho, você quebra um pouquinho do seu orgulho, e o orgulho é uma coisa muito difícil de ser quebrada. Eu digo isso por experiência, porque eu já vivi assim, eu já fui assim, até o momento em que eu me conscientizei que se eu não trabalhasse isso em mim, a minha vida ia ficar estacionada e eu ia viver cheia de amargura e frustração, foi um passo tão grande que meio que eu fui forçada a raciocinar para poder eu entender isso aí.
1: Eu atento aqui a fala da, da, da Lorena, eu até a, anotei bem que ela falando, né? um que eu acho interessante, que me puxou um outro pensamento, né? quando você fala que até a gente raciocinar e chegar nesse ponto, né, você tem que ser o que você é, e, e perdoar, e tudo mais, é, é algo assim mesmo que demora um certo, um certo tempo. E aí eu fico observando, tentando me portar, me colocar naquele contexto, lá na casa do Simão Pedro, né, lá naqueles campos que o Jesus saia pregando, oh, que vontade, olha só. Né? E aí, a gente, o que eu percebo nesse trecho, quando o Pedro fala, é indispensável boa vontade, Boa vontade, a gente sempre fala o seguinte, né, que boa, a gente usa aquele jargão, ah, de boa vontade, tá cheio, né, tá cheio de boa vontade, boa vontade ali, o senado tá cheio também, meu Deus, mas o que é que eu quero dizer, além da boa vontade, você precisa querer, porque às vezes a pessoa tem boa vontade, mas ela não quer, era que nem a Sara, a Sara sabia, né, ela desejava, ela, ela desejaria ser fiel, quer dizer, ela tinha essa boa vontade para ser fiel, mas não queria sair das normas, não queria deixar o orgulho, não queria deixar a vaidade. Então, às vezes, você tem boa vontade, mas você não quer. Você não quer fazer o que tem, o que precisa ser feito. Por isso que ela falava, a ah, Mestre, eu desejaria tanto ser fiel, né? Ficava ali, fala eu assim, desejaria tanto ser fiel, Jesus mas eu não quero deixar minhas velhas novas, não quero deixar o meu apego, eu não quero deixar é, o meu ciúme, se minha posse, quer dizer, tem outras coisas que você não quer deixar. Que são essas coisas, ao meu ver? Porque o que eu percebo também é que é, determinados fluxos de idade dificultam essa situação de mudança. Às vezes, uma pessoa, no caso dela, que já era uma pessoa mais velha, tem uma certa dificuldade de entendimento, como nós hoje. Hoje a gente vê um jovem, como você, Lorena, que é mais jovem do que nós, porque eu e Dora, né? Você tem uma certa facilidade de captar melhor as coisas, de absorver melhor a é que Eu estou comparando a menina, né? É, você tem uma facilidade melhor de, de comparar, de aceitar determinados entendimentos. Já uma pessoa que chega à nossa casa espírita, muitas vezes, que não conhece, mas já uma pessoa mais idosa, ela tem uma dificuldade cognitiva de aceitação, de compreensão do evangelho, e de quebrar essas normas que a Sara estava inserida. Né? Esses padrões, né? esse padrão cultural que ela já vivencia desde a época dos pais, dos avós dela, então, para ela quebrar um paradigma hoje, há uma certa dificuldade. porque Porque são pensamentos, a meu, a meu olhar, que estão cristalizados. Então, são padrões, são normas que estão cristalizadas na mente. Então, já cristalizou, que é dessa forma, ponto. Então, eu sou ciumenta, ponto. Né? Eu sou apegada, ponto, acabou, né? Eu não aceito, né? Como ela diz aqui, ah, eu não consigo desculpar os que me ofendem. Como se ela não tentou? Porque ela nem tentou. Pelo, meu, pelo que eu entendi do texto, eu acho que ela nunca nem experimentou, porque ela já dizia logo, ah, o amor, o perdão. Eu queria ser fiel, mestre, aos semelhantes princípios mas eu não consigo perdoar e desculpar os que me ofendem, quer dizer, ela nem tentou, ela fica maravilhada, mas eu acho que ela nem tentou, nem se permitiu, porque ela já traz esses pensamentos cristalizados na sua mente, como nós cristalizamos o preconceito, como nós cristalizamos a inveja, a maledicência, né, a arrogância e outros sentimentos mesquinhos que, de certa maneira, dificultam nós exercermos essa boa vontade. Boa vontade todos têm, querer praticar boa vontade, aí é um outro degrau que nós temos que mudar, né, porque além de termos esses pensamentos cristalizados, eu tenho boa vontade? Tenho, mas é um conhecimento que eu tô ali com ele na inércia, sem trabalhar, e aí esses meus conhecimentos ficam na inércia e eu não produzo, principalmente os ceareiros de teor religioso, dentro de uma casa espírita, dentro de um outro núcleo, às vezes a pessoa tem um conhecimento ali fabuloso, mas fica naquela inércia, sem querer se predispor a fazer um trabalho, sem querer se predispor a tomar a frente de um projeto, ou no nosso lar, né, às vezes também nos omitimos, né, fazemos vistas grossas, diante daquela postura em que nós somos ali, naquele celeiro de bênçãos, né, pessoas que vão direcionar conhecimento a outros que estão precisando do auxílio. Então, boa vontade é maravilhoso, fundamental, mas eu tenho que sair da inércia e querer né, quebrar esses pensamentos cristalizados. A Aline
0: está comentando aqui. A mudança sempre é difícil de ser efetuada. O novo sempre nos dá medo. Dessa forma, se nos torna mais fácil permanecer no comodismo, porque já conhecemos. Verdade, Aline. Concordo com o seu pensamento. Vamos aqui, então... é Prosseguindo com o texto, para a gente poder avançar no entendimento. Então, vejamos. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Eu, essa fala de Jesus é maravilhosa. É, o, como ele trabalhava, você parece até que ele não, não ouviu nada do que estava sendo dito. E, de repente, desviou o pensamento para outra conversa. Mas a gente vai ver onde que ele queria chegar. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras. Redarguiu é uhum. interpelada curiosa. Veja bem, a gente pensa assim, sim, Jesus não estava prestando atenção na conversa, não? <risos> <Mas> ele <risos> vai Lamanca. de repente falar de cabras. Qual é o serviço uhum. essencial da tua casa? Ela está falando de um momento de dificuldades que ela está enfrentando, de.
1: É, de quase tá, quase chorando e já é E
0: aí, duas cabras, como é que está? Pois é. <risos> e aí ele diz: Como procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de frango azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Sara respondeu, Jesus, como que ela procedia, né? Qual era o zelo, qual era o cuidado que ela tinha com o leite, que a gente sabe que é algo assim muito sensível. Qualquer coisinha pode azedar, então ela, ela, isso aí ela entendia. Isso aí ela sabia que era necessário. Se ela cuidava, se ela trabalhava com essa questão, ela precisava realmente ter aquele zelo, se ela queria ter lucro, se ela queria que as coisas acontecessem conforme eu esperava. Aí Jesus sorriu e explanou. Olha, Jesus, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos colher. Jesus estava mais do que ligado no que Sara estava falando, mas ele queria alcançá-la, naquilo que ela entendia, no entendimento dela. E aí ele vai buscar aquelas coisas simples o dia a dia, aquela vivência, aquilo que ela entende, aquilo que ela sabe exatamente, que ela não pode deixar de fazer de maneira nenhuma, se ela, senão ela vai perder o fruto do trabalho. E aí Jesus traz Sara para a realidade do dia a dia, do cotidiano, para trazer o ensinamento. Olha que maravilha! Assim é a revelação celeste do coração humano. Quer dizer... Esse leite, essa revelação celeste que nos é trazida por Jesus, pelos luminares que antecederam também sob o comando de Jesus, se a gente não limpar o íntimo, vai se misturar com as sujidades que estão lá, com, com aquelas velhas normas. Né? Se uhum. a gente não se predispor, se a gente não, não buscar se trabalhar para receber esse novo reino, a gente vai continuar degenerando tudo que vem de orientação e de informação.
1: Verdade. É bem, é bem interessante é, essa colocação, porque ela, ela me fez refletir no livro que eu estava lendo do Divaldo e do Raul. Sei, é, mas eu confundi, deu um branco no livro. Vale, meu Deus, eu acho que é diretrizes de segurança, é, de segurança. É, são os dois. É, são dois. Pronto, aí temos procurado. E aí, é, quando ele fala que é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado, né? como nós precisamos estar límpidos para o conhecimento cristão? Né? Como nós precisamos estar preparados para essa revelação que nos colocam é, num patamar, digamos assim, mais... A caminho né, da sublimação espiritual. E aí, o Divaldo fala o seguinte: que, mais ou menos assim que ele diz, né? Que nós passamos a vida inteira né, jogando em é, na, na, no, nossa mente, nosso subconsciente, pensamentos depressivos, pensamentos lugares, pensamentos como esse que a Sara tinha bem aí, dos ciúmes, da aposta. Então, a gente fica o tempo todo com esses pensamentos, com esse pensamento, com esse pensamento. De modo que a gente vai criar, dor, ideoplastias perniciosas. Porque nós sabemos que o nosso pensamento ele plasma. A gente pensou na psicosfera, no astral, nós já plasmamos. Então a gente passa a vida toda com esses pensamentos: é ciúmes, é egoísmo, é maledicência, o tempo todo cultivando, cultivando. Então nós vamos criando ideoplastia perniciosa E aí a gente fica com aquela mente toda sobrecarregada toda abarrotada desses pensamentos no nosso subconsciente. E aí, quando a gente pretende, quando a gente busca assimilar um conhecimento mais puro, como ele diz aí, né? assimilar uma proposta de mudança, de exercício de mudança, de virtude, aí vem a dificuldade, porque os pensamentos que vão surgir do nosso subconsciente é aquele que mais alimentamos é aquele que mais trabalhamos, por isso que eu, eu entendi assim, quando ele também fala bem aí, o conhecimento não obstante superior, se confunde com a surgidade do nosso íntimo, porque nós ficamos criando, criando essas ideoplastias de pensamentos perniciosos, e aí quando é para a gente trabalhar algo mais purificado, aí o que é que nós temos ali, na nossa caixinha, né, na nossa casa mental? Uma grande quantidade de lixo mental, e aqueles lixos se misturam e eles vão estar dando mais em evidência aqueles que têm mais. E aí, realmente, é um trabalho dificultoso, porque a nossa inércia de, de querer mudar, de querer trabalhar, ela não nos permite esse, esse salto rápido, né? porque tudo é demorado, né? Os processos são demorados de mudança, e nós não habituamos a exercitar né, a, o trabalho, a, a prática... É, das virtudes com mais evidência, né? com mais força, com mais é, perseverança no nosso cotidiano, porque nos acostumamos a deixar predominar as más inclinações, que são mais fáceis delas saírem e da gente botar de volta para dentro, dizendo que não tem mais, né? É muito mais fácil, eu tenho um momento de rir, de raiva, pronto, passou, não estou mais, estou aqui, estou calmo, estou ótimo, né? Mas elas estão ali, elas vêm e volta, vêm e voltam, mas estão conosco, porque nós alimentamos.
0: Gente é, se... é verdade,
2: é, desculpa, Dona Dura. Pode falar. É, é verdade, Mura. é assim, você falando sobre esses sentimentos, né, de trabalhar essas questões, é, desses sentimentos sublimes. mas assim, quando a gente para para poder trabalhar essa questão, muitas pessoas não conseguem. É, eu digo isso tudo baseado no que eu já passei, uhum. assim, no uhum. meu pequeno das minhas dificuldades dos, dos meus entendimentos é assim, porque quando você diz assim, ah, eu tenho que ser mais benevolente, eu tenho que perdoar mas antes de você conseguir dizer, eu tenho que perdoar você diz assim, por que que eu tenho que perdoar? porque para o ser humano ainda é, trabalhar isso, quer dizer uma fraqueza, uhum. se eu perdoar se eu me trabalhar, se eu for benevolente, se eu for humilde, eu vou, eu vou dizer que eu estou sendo fraca, que eu estou sendo é, submissa. E isso também é uma questão de orgulho, porque a humanidade ainda acha que perdoar é uma fraqueza, e não um ato sublime. Eu, particularmente, até um tempo atrás, e eu confesso que ainda hoje eu trabalho isso em um, porque... Para mim, o que, o que aconteceu foi uma, uma mágoa muito grande, uhum. ao ponto de ainda hoje, apesar de anos, eu ainda é uma coisa que, que me maltrata, me machuca, e que me traz sensações ruins, e que é uma coisa que eu estou trabalhando hoje. Com terapia, com estudo, eu faço isso. Mas até eu chegar a esse ponto aqui, meu uhum. pensamento é... Por que, que eu tenho que perdoar? Se foi aquela pessoa que errou comigo. Por que, que eu que tenho que me submeter a trabalhar em mim? O que aquela pessoa me provocou? O que aquela atitude fez comigo? Então, para mim, era um sinal de fraqueza, de humilhação. Hum. Principalmente, de humilhação. Por que que eu tenho que me humilhar? para poder eu perdoar aquela pessoa? Não, não é assim. E olha que eu já tinha conhecimento espírita, eu já tinha estudado, eu já, eu já tinha uma certa coisa, mas mesmo assim eu pensava, por que eu tenho que trabalhar isso em mim? E foi o outro que errou. Não. Então, para mim, naquele momento, não tinha, é mesmo, era aquela questão, eu entendo, mas não compreendo, mesmo eu tendo aquela base do perdão, eu, eu pensava, mas por que, que eu é que tenho que fazer? É aquela pessoa que tem que fazer, não
1: Vai, é? <risos> Lorena, é, é o, que, é, é o, o seu conflito na época era o mesmo conflito da Sara quando ela diz, eu não entendo uma vida em que trocamos nossas vantagens pelos interesses do outro, né? Mas que vantagens são essas, né? não são vantagens, eu, eu também... eu já tive um momentos assim no passado que eu tinha esses pensamentos, e aí depois foi que eu fui internalizar e perceber que eu perdoo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque o outro merece meu perdão, não, eu perdoo porque eu preciso estar em paz comigo, estar em paz Exato. com a consciência, e porque eu muitas eu vezes consigo. nós perdoamos, né? muitas vezes nós perdoamos e o outro não aceita o perdão, mas aí é. já é um problema dele, o importante é nós perdoarmos de coração, na verdade, internalizando esse sentimento, porque a grande, a grande questão, na verdade, é porque nós não conhecemos as leis que regem nossos sentimentos. Porque a gente não tem aquela, não tem aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. Nós não fazemos isso aí, não nos conhecemos de verdade. A
2: gente não se conhece, na verdade, Não se sabe conhece. Muito? A, é, a... isso? Porque é, depois do desencarne da mamãe, eu comecei a fazer terapia porque eu não tava conseguindo lidar com... Assim, eu tava tendo dificuldade com o luto, né? Então, eu... Olha aí, eu já fiz um passo muito grande, que Sim. eu fui atrás de terapia, eu fui atrás de ajuda, porque sozinha entender, porque... eu não tava conseguindo. Aí, eu comecei a terapia por conta daquela situação que eu tava com dificuldade, que na minha cabeça era só a questão do luto. Mas a terapia foi avançando e eu fui vendo questões que eu desconhecia, que eu ainda tinha ou que eu tinha, na verdade, que eu nem sabia que tinha.
1: Hum. Um assunto
2: foi puxando o outro e eu fui vendo que eu tinha mais questões do que eu imaginava que tinha. Sim. Aí era Entendeu? só a
1: desculpa, né? Era a primeira ponto foi só a desculpa que tu viu, menina, eu tô aqui aí. Eu tô, no, eu, no tô, lá, eu, tô eu tô no redemoinho. <risos> isso aí.
0: É verdade Vamos continuar aqui com o nosso texto
1: Está boa A
0: conversa está maravilhosa Então veja bem Jesus nos diz que em verdade Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas Mas os descendentes do povo escolhido Não purificaram suficientemente o receptáculo do Espírito Para recebê-las é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Então, veja bem, nós temos as velhas normas ainda de Moisés, que muita gente ainda insiste em cultivar, uhum. né, que o perdão, perdoar até sete vezes. Já era um avanço na lei, né? Porque o olho Sim. por olho, o dente por dente era o que predominava. Então, perdoar até sete vezes. E aí Jesus diz: não. O que, que diz a lei? Perdoar até sete vezes? Não, perdoar até setenta vezes, sete vezes. Aí Jesus já prolonga, já, já, já nos convida. Então, essas velhas normas foram trazidas pelos profetas. Eles trouxeram mensagens, mas eles não purificaram o suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Eles deixaram, olha, deposite isso aqui. Quer dizer, ainda é rescaldo do primitivismo, ainda são ideias atrasadas, que não libertam o ser, que não dá harmonia, que não dá paz, que não dá serenidade. E aí Jesus nos convida justamente a adiantar o passo, porque, como ele diz, é por isso que nós hoje somos justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O que a gente traz do passado quer ser bom, mas o, o que a gente quer ser bom, a gente mistura lá com o que está estragado do passado e com isso a gente não consegue ter uma definição justa da vida. E aí ele diz... O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então Jesus deixa claro... Se a gente não fizer o que Sara faz quando vai cuidar do leite, se a gente não limpar esse receptáculo, que é como a Lorena bem colocou aí, cada um vai encontrar a sua maneira de fazer isso. Ela está encontrando o caminho dela. Cada um de nós vai encontrar, mediante as dificuldades que vão surgindo, a criatura uma hora vai dizer, não, não dá mais, eu tenho que fazer alguma coisa. E a partir desse entendimento em que nós vamos buscar, porque o vaso sujo... Somos nós. Então nós que vamos ter que fazer essa limpeza. E a gente sabe que o um vaso, quando está muito sujo, dá muito trabalho para limpar. Às vezes precisa de várias e várias lavagens para poder é, a gente sentir que o vaso está limpo, não é isso, Bora? Ô, Lorena, fiquem à vontade para algum comentário.
1: Na verdade, você falou muito claro esse, esse, esse trecho, né? Que vai de encontro que a gente já discutiu, principalmente aí do momento que Jesus fez esse comparativo com ela, né, fez essa, jogou a Sara para dar, que eu acho eu acho lindo, como Jesus fala, é que Jesus, ele não dá as respostas, ele faz com que você dê as respostas que você quer ouvir, que você tem dentro de si e muitas vezes você não sabe como expressar. Todas as parábolas que a gente já viu e nos estudos, Jesus faz isso, né, Igual lá no primeiro, do Simão, quando ele falava do peixe, que Simão ia vendido, da argila, aqueles comparativos, e aí, que com a Sara do mesmo jeito, né? O que é que você faz com os leite e tal? Aí ela vai dar aquela conta todinha e ela mesmo dá a resposta, né? E aí é justamente o que ele está falando, né? É questão dos esclarecimentos do oportuno, né? Dos esclarecimentos elevados que chegam, né? Para alimentar nosso espírito, para elucidar nossa mente, clarear mais nossa mente, para que nós não venhamos a misturar, como ele disse, com essa ferrugem né, do egoísmo velho, porque se nós não fizermos essa limpeza, né, não tirarmos esses lixos mentais que tem lá na nossa casa mental, então vai ficar difícil realmente que esse leite purificado, pegando por esse óleo, por já, né, ele entre dentro de nós e ali faça uma internalização, uma renovação, uma mudança, uma transformação moral dentro do nosso organismo, dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, porque ficamos ainda atrelados né, a conceitos coloquiais que vão nos dificultar, que vão nos atrapalhar, de certa maneira, vão retardar o nosso avanço, que poderia ser maior. Né? Como ele diz, vão adiar né, esse trabalho efetivo do reino de Deus, vai adiar essa nossa proposta, porque nós estamos passando por um momento delicado, então, nós não podemos mais estar atrasando a nossa, o nosso caminhar. Pelo contrário, o momento atual, ele nos convida a dar uma acelerada, a correr atrás das mudanças que não praticamos, é, trabalhar as virtudes que deixamos de trabalhar, trabalhar o perdão, trabalhar o arrependimento, nos modificar enquanto sentimentos e emoções. E aí eu tenho que acelerar, eu não posso adiar, eu não posso procrastinar, eu não posso botar freios em questão de mudanças para melhor. Eu preciso me renovar, ou não vai restar muita coisa, né?
0: Então, vamos
2: continuar. É, hoje hoje Sim, em dia, dia. O, a gente está vendo um, um turbilhão de coisas acontecer, né? Por conta dessa pandemia, estourou tanta coisa. Ao mesmo tempo que você está vendo de um lado é, uma maldade aí, tão nua e crua, como acontece toda semana, é, de violência, de coisas tão ruins mesmo, de maldades propriamente ditas, você também está vendo pelo outro lado uma solidariedade e uma humanidade muito grande também. Então, nós estamos num ponto X, onde, onde a gente vai mostrar que realmente veio e é o que realmente a gente quer. Então, é, acho que é por isso que hoje em dia as pessoas estão procurando mais essa questão da... Da terapia, da ajuda mesmo, procurando mais é, a, a religião, procurando mais é, é, se esclarecer e se melhorar. Hoje, o meu atual conflito, mas antes era aceitar que eu tinha que perdoar. Agora é, eu, preciso, eu quero perdoar e ainda estou achando empecilhos no meu íntimo para isso. Então, é isso, é hoje o que eu estou trabalhando, é isso. Eu quero mas é toio que nem a Sara. Eu quero, mas eu ainda tenho empecilhos íntimos e é isso que eu tô trabalhando desesperadamente para conseguir, porque eu não a gente a gente não tem paz. Quando a gente a gente pensa que não, na cabeça da gente não. Mas quando a gente para para pensar, quando a gente cria a consciência, a gente entende que aquela situação cria uma situação no íntimo da gente, no mental da gente de ansiedade, de conflito, de assim estar tá sempre tendo que alimentar aquele sentimento ruim, e quando você cria a consciência de que não, aquilo não está certo, de que você tem que trabalhar isso em você, você, você desacelera. Você desacelera, diz, não, vou respirar e eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar isso. E aí você tem uma ânsia de se melhorar, uma ânsia de conseguir o perdão, de conseguir perdoar, na verdade para poder você se acalmar, porque você já está cansado de lutar contra a correnteza. Eu fui assim, né? Eu estou nessa situação. Veja bem. A
0: pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com descrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho no lírio-alvo no lírio é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Veja que ensinamento maravilhoso. Jesus fecha esse coloco, esse entendimento entre aquelas criaturas. né? Porque o orvalho ele está em nós. Nós somos esse orvalho. Agora, puro, se for puro, vai ser esse diamante celeste. Agora, na poeira da estrada, vai ser gota lamacenta. Se a gente se deixar permear, envolver, por tudo isso que nós trazemos no nosso íntimo, que bem foi lembrado aqui pela Lorena, pelo Moura, não é algo fácil é algo que precisa ser trabalhado no dia a dia, a gente vai trazer para nós cada vez mais dores, mais sofrimentos, mais dificuldades, quando, em realidade, a gente pode começar a se melhorar, a se trabalhar, a se transformar nesse orvalho puro. E aí, eu tenho aqui uma mensagem que eu vou passar rapidamente, depois vocês vão comentar, esse momento desse último slide, para a gente poder encerrar, porque já estamos caminhando para o nosso tempo, que é uma mensagem que se encontra no livro Pão Nosso, que é intitulada Cura do Ódio. Paulo diz o seguinte, em Romanos 12, 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, o que Paulo quis dizer com isso? O Emmanuel, nessa mensagem, ele nos fala de que nós não devemos agravar atritos, não devemos desenvolver discussões, muito menos se desfazer em gestos bajulatórios com ninguém. Basta esperar pela, pela oportunidade de manifestar o bem. E aí, o que, que ele diz? Né? Que quando, na oportunidade em que a criatura está passando por dificuldades, por necessidades de qualquer ordem, e nós vamos lá, dar de comer, dar de beber, ou seja, favorecer com o bem, seja com uma prece, seja com atitude, com um auxílio, seja lá qual for, nós vamos amontoar brasas de fogo renovador sobre a cabeça dessa criatura, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Quer dizer, aquela pessoa que só nos deseja o mal vai ficar assim, por que ela está me ajudando? Se eu não quero nada de bem para ela, se eu só faço mal para ela, por que, que ela está fazendo isso comigo? Nós vamos amontoar a brasa de fogo na cabeça dessa pessoa. De tal forma que vai ser justamente essa nossa atitude que vai fazer com que essa criatura se modifique, que vai fazer com que essa criatura entenda a sua postura negativa diante da vida e diante de todos nós. E agora eu passo para vocês essas brasas de fogo, para vocês comentarem esse último slide, para a gente poder encerrar o nosso trabalho.
1: É, eu fico observando né, o que eu ia falar lá no início, que a Lorena falou, e eu ia falar esse mesmo comentário e terminou porque me passou despercebido, mas agora eu volto aqui a, a, lá para o início, né? O quanto nós temos de Sara, né? O quanto somos Sara com aquela questão de ciúme, de posse, de, de ficar com raiva, de não querer... A gente, nós, quem é que não se, não se identificou com a Sara? Todos nós nos identificamos com a Sara Não é que a gente gostou da identificação Mas que a gente percebeu que nós temos que Sara e, e aí eu percebo, Dura Que o nosso mal, na verdade é, é sempre atribuir a culpa aos outros Porque a gente nunca se vê incluído Nessa situação e nesses contextos né? A gente lê essas passagens ah, Mas a gente não, não se imagina que, era no, que nós poderíamos ser a Sara Ou o Benjamin Somos reencarnados, né? Então, onde é que estão todos aqueles que há dois mil anos né, Ficaram sabendo da, da, das leituras que acompanharam mesmo Onde é que está aquele povo, né? que foi que hoje? Somos nós, né? Somos nós que hoje nos encontramos aqui E ainda hoje não fazemos nada desse ensinamento divino Que Deus deixou naquela época Nós estávamos naquela época Absorvemos naquela época em algum momento, em algum ponto Hoje estamos aqui novamente debatendo as mesmas coisas E o que é que nós fizemos, né? Não fazemos nada diante desse ensinamento. E aí, desse modo, não é de admirar né, que, que a gente possa relançar esse nosso olhar sobre nós mesmos, né, para nós que somos esses contemporâneos de Jesus, que vemos fazendo mesmo, do mesmo modo daqueles que estavam na época lá, do mesmo modo que a Sara. Nós não somos contemporâneos da Sara, nós somos a própria Sara. Né? Então, precisamos mudar o foco, precisamos despertar mais quando a gente vê essa explicação do mestre, precisamos acordar, não podemos mais continuar dormindo perante a nossa é, ignorância, a ignorância espiritual, porque nós somos ignorantes, né? Nós ignoramos demais as, as máximas espirituais, não absorvemos, não internalizamos como deveria. Esse é um grande mal nosso de toda a humanidade, né?
2: Eu acho que é justamente por a gente achar, que a gente lê essas máximas e achar que esse povo da, essa, da época da Sara está tão distante, são outras pessoas, outros espíritos, outras coisas que estão lá, lá no passado, bastante, que a gente não imagina que a gente teve naquele lugar, né? que a gente ouviu também essas pregações, que a gente teve esse esclarecimento na época. Então, a gente, na verdade, a gente ainda não se cons conscientizou de verdade que somos espíritos, e que reencarnamos, e que vivemos milênios aí, que, e que tivemos esses ensinamentos, e que trazemos uma carga para isso, a gente ainda não tem essa consciência, na verdade, a gente não tem, e, e isso dificulta assim, um pouquinho, mesmo nós espíritas, hum. é, a gente e... tem isso, a gente não, não, não vê essa questão aí da Sara... Ah, a Sara foi uma outra pessoa, um outro lugar, um outro ambiente, uma outra situação. Mas não foi. Foi a gente mesmo. Mas a gente não tem essa consciência ainda.
0: Maravilhosa a nossa manhã de reflexão acerca desse texto. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Esteja conosco no próximo sábado, às 9 horas, dando continuidade a esse estudo porque nós estaremos aqui conversando sobre esses textos trazidos pelo Espírito Neio Lúcio e, com certeza, com a profunda identificação em todas as orientações, em todas as informações, em todos os diálogos. Então, nós queremos aqui encerrar nossa programação desejando a todos vocês uma boa manhã de sábado, um bom final de semana, para o Moura, para a Lorena, para todos que nos acompanham aqui nesse momento ao vivo, aqueles que irão ver depois esse vídeo, que, se Deus quiser, ao longo do estudo dessa obra, a gente possa buscar um pouquinho mais de entendimento acerca dessas questões que nos acometem no dia a dia. Então, uma boa manhã, um bom sábado para todos, fiquem com a nossa programação das atividades que realizamos em nossa casa durante a semana. Bom, bom final de semana para
2: todos vocês. Muita paz. Boa semana,
1: gente. Obrigado Boa aí. Boa
2: semana. Obrigada. Tchau.
1: Tchau.